0: Willkommen zur 74. Folge meines Podcasts. Mein Name ist Engelbert Regtenwald. Meinen heutigen philosophischen Überlegungen habe ich den Titel gegeben »An das Gute Glauben«. Um an Gott zu glauben, müssen wir an das Gute glauben. Dieser Glaube an das Gute kann ein rationaler Zugang zur Gotteserkenntnis sein. Er ist notwendige und, konsequent, zu Ende gedacht, hinreichende Bedingung, um einen Gottesbegriff zu gewinnen, der die Existenz seines Inhalts hinreichend verbirgt. Doch was ist mit diesem Glauben gemeint? Es gibt die Redensart, dass jemand den Glauben an das Gute verloren habe. Dahinter steht zumeist die Erfahrung, dass das Gute, das man durch Menschen erfahren hatte, sich als täuschender Schein herausstellte. Die erfahrene Hilfe war in Wirklichkeit nur berechnender Egoismus. Ehrlichkeit war nur vorgetäuscht. Selbstlosigkeit war nur gespielt. Solche Erfahrungen werden dann verallgemeinert bis zur resignativen Feststellung, es gibt keine echte Liebe. Letztlich verfolgt jeder nur seine eigenen Interessen. Jeder ist sich selbst der Nächste. Die Rede von einem Gutsein, das diesem Egoismus entgegengesetzt ist, dient nur der Verschleierung eben dieses Egoismus. Es gibt in Wirklichkeit nur Selbstbehauptung. Moral ist lediglich eine besonders refinierte Weise der Selbstbehauptung. Es war Nietzsche, der solches Denken in Philosophie umsetzte, in eine Philosophie des generellen Verdachts. Seine Genealogie der Moral dient ihrer Entlarvung und der Erhärtung des Verdachts, dass jeder moralische Anspruch im Dienst eines verborgenen Eigeninteresses stehe. Dieser Anspruch ergeht im Namen des Guten, und wenn ich als Adressat einer moralischen Forderung diesem Anspruch glaube, gerate ich in die Falle. Weil es angeblich gut ist, soll ich rücksichtsvoll sein, hilfsbereit, gerecht, ja sogar selbstlos und opferbereit. In Wirklichkeit ist die moralische Güte und die Wertschätzung, die mit diesen Haltungen verknüpft wird, eine Erfindung der Schwachen, um sich vor den Starken zu schützen. Für die Starken ist der moralische Imperativ eine Fessel. Wenn sie an das Gute glauben, fallen sie auf diese Erfindung herein und lassen sich durch diese Fessel daran hindern, ihre Stärke auszuspielen, und das zu verwirklichen, was für sie gut und vorteilhaft ist. Das moralisch Gute ist der Feind des physisch Guten. Es wurde von den Sklavenaturen erfunden, um das gesunde, wilde und kraftstrotzende zu zähmen. Wer an es glaubt, glaubt an eine Chimäre. Doch hier stellt sich die Frage, wie es möglich ist, eine solche Chimäre zu erfinden. Wo kommt der Begriff des moralisch Guten überhaupt her? Und wie kann jener, der einen solchen Begriff erfunden hat, ihn einem anderen ins Denken bringen, dazu noch einem anderen, der daran überhaupt kein Interesse hat? Wenn der Schwache dem Starken, der ihn töten will, sagt, das darfst du nicht, was ist dann mit dürfen gemeint? Und wie kommt es, dass der Starke dieses Wort versteht? Das Dürfen drückt ein moralisches Sollen aus. Du sollst nicht töten. Jemanden nicht töten zu dürfen, bedeutet die moralische Pflicht, sein Leben zu achten. Das moralische Sollen kann nicht erfunden werden. Ein Hörer des Wortes Sollen könnte seinen Sinn nicht verstehen, wenn es nur die Erfindung eines anderen wäre. Er versteht es nur, weil beide sich auf eine gemeinsame Erfahrung beziehen, nämlich die des moralischen Sollens. Diese Erfahrung ist ihnen deshalb gemeinsam, weil sie beide ein Gewissen haben. Das Gewissen ist der Ort der Erfahrung des moralisch Guten. Weil alle Menschen ein Gewissen haben, ist ihnen ein Raum moralischer Verständigung eröffnet. Erst dieser Raum ermöglicht auch die Leugnung des Moralischen. Um etwas verleugnen zu können, muss ich von dem Verleugneten Kenntnis haben. Ohne die allen Menschen gemeinsame Gewissenserfahrung des moralisch Guten würde kein Mensch verstehen, was Nietzsche eigentlich in seiner Philosophie des Verdachts leugnet. Nicht einmal Nietzsche selber würde es verstehen. Er wüsste gar nicht, wovon er redet. Er muß von dem, was er leugnet, wenigstens einen Begriff haben. Woher hat er ihn? Die Antwort, durch die Erfahrung des moralischen Sollens. Das Gewissen ist der Ort der Empfänglichkeit für den moralischen Anspruch. Immanuel Kant schreibt, Zitat, Ohne alles moralische Gefühl ist kein Mensch, denn bei völliger Unempfänglichkeit für diese Empfindung wäre er sittlich tot, so in seiner Metaphysik der Sitten. Mit dem moralischen Gefühl meint Kant jene Achtung vor dem Sittengesetz, die mit dessen Erkenntnis Hand in Hand geht. Nietzsche war nicht sittlich tot. Er war so empfänglich für das moralische Sollen, dass er es nicht mehr aushielt und dagegen rebellierte. Auch der Kampf gegen das Gute gibt doch Zeugnis von dessen Existenz. Den Glauben an das Gute zu verlieren, kann zweierlei heißen. Es kann heißen, dass ich zu der Überzeugung komme, wir sollten zwar gut sein, sind es aber nicht. Es wäre zwar schön, aber wir schaffen es nicht. Oder es kann die Überzeugung bedeuten, das Gute ist eine Chimäre. Das erste ist der moralische Pessimismus, das zweite der moralische Nihilismus. Der Nihilismus leugnet die Idee des Guten, der Pessimismus die Möglichkeit ihrer Verwirklichung. Psychologisch ist es oft nur ein kleiner Schritt vom Pessimismus zum Nihilismus. Warum ist das so? Viele Faktoren können dafür verantwortlich sein. An dieser Stelle ist es nicht nötig, sie alle zu besprechen. Ich möchte nur auf jenen eingehen, der mir der Wichtigste zu sein scheint. In einer vom Bösen beherrschten Welt verkleinert sich der Raum möglichen moralischen Handelns auf ein Minimum. Wenn ich in einer Welt voll skrupelloser Egoisten lebe, bin ich so durchgängig zur Selbstbehauptung gezwungen, dass für selbstlose Liebe, Rücksicht und Hilfsbereitschaft kaum noch Raum bleibt. Mit uneigennützigem Verhalten spiele ich den Egoisten nur in die Hände. Das moralisch Gute wird dann zum Nährboden des Erfolgs des Bösen. Moralisches Handeln wird sinnlos und selbstmörderisch. Wenn jeder an sich denkt, ist an jeden gedacht lautet die durchaus stimmige Maxime solcher Welt. Bekannt ist der Witz, in dem zwei Schnitzel auf einer Platte serviert werden. Fritz nimmt sich sofort das Größere. Peter weist ihn zurecht. Das tut man nicht. Fritz, welches Schnitzel hättest du denn genommen? Peter, das kleinere. Fritz, aber das hast du doch bekommen. Die Moral aus der Geschichte? Es gibt Situationen, in der die Maxime des Guten anscheinend gerade noch gut genug dafür ist, das Verhalten des Egoisten zu rechtfertigen. Der Ehrliche ist in einer Welt voller Lug und Betrug anscheinend der Loser, der auf Ideale hereinfällt, die nichts wert sind. Die Moral hindert ihn an der Selbstbehauptung. Die Verdächtigung des moralisch Guten als einer Chimäre scheint sich zu bestätigen. Doch keine Gesellschaft ist völlig amoralisch. Es gibt auch Kinder. Meine Begegnung mit der Unschuld eines Kindes, das in Not ist, zerreißt den Nebel des moralischen Nihilismus. Der moralische Anruf, der vom Kind ausgeht, kann durch keine noch so schlechte Erfahrung so verdunkelt werden, dass er nicht eine Chance für mich sein könnte, mich seiner realen Existenz zu vergewissern. Egal, wie schlimm es in der Welt zugeht, dieses Kind braucht meine Hilfe. Keine noch so korrupten Zustände könnten mich von der unterlassenen Hilfe entschuldigen. Ich wäre ein Lump wenn ich dem Kind nicht helfen würde. Nicht von ungefähr gibt es historische und literarische Zeugnisse, wie Kinder das Gewissen eines verdorbenen Menschen wieder geweckt haben. Beim berühmten Birchmann von Alcatraz waren es sogar Vögel. Die Rückkehr zum Glauben an das Gute stellt sich in solchen Fällen heraus als eine Rückkehr zur psychischen Gesundheit. Die totale Verrohung des Gewissens, die mit dem Verlust des Glaubens an das Gute Hand in Hand geht, ist das Zeichen des Ausfalls einer menschlichen Erkenntnispotenz, die sich auf moralische Werte bezieht. Sie ist Wertblindheit. Aber was ist denn nun das Gute, dem ich mein Vertrauen schenken soll? Was soll ich über es denken? Das Gute hat die Macht, mein Handeln zu rechtfertigen. Es geht meinem Handeln in Form eines Sollens voraus, eines moralischen Gesetzes, das mit Autorität ein Handeln einfordert, das seinen Maßstäben entspricht. Und es rechtfertigt nach geschehener Tat mein Handeln und verleiht meinem Willen einen absoluten Wert. Natürlich kann ich auch sagen, dass ich ihm selber diesen Wert verleihe, da ich es ja bin, der von seiner Freiheit solcher Art Gebrauch macht, dass sein Handeln gut ist. Diesen Aspekt hebt Immanuel Kant hervor, wenn er sagt, dass der Mensch durch sein moralisches Tun » seinem Dasein als der Existenz einer Person einen absoluten Wert gibt, so in der Kritik der Urteilskraft. Aber dieses Wertgeben ist dem Menschen nur möglich, weil ihm das Gute in Form des Sittengesetzes vorausgeht. Ich kann einem Bild durch Form und Farbe Schönheit verleihen, aber deshalb bin ich nicht selber der Schöpfer der Farben. Formen, Farben und die Gesetze der Schönheit gab es schon längst, bevor ich auf der Welt war. Ähnlich verhält es sich mit der Moral. Ich bin in eine Welt hineingeboren, die aufgrund des Sittengesetzes eine moralische Welt ist. Ich bin weder der Ursprung des Sittengesetzes, noch der Schöpfer des Guten, das mir im Spruch des Sittengesetzes begegnet. Ich bin durch mein moralisches Handeln freie Ursache der Verwirklichung des Wertes, aber nicht dessen Erfinder. Das Sittengesetz befiehlt mir das Tun Kraft des Guten. Die Verdoppelung des Guten, die in dieser Aussage aufscheint und die der Aufmerksamkeit dessen nicht entgeht, der sich daran erinnert, dass das Sittengesetz selber nur ein Name des Guten ist, ist nur scheinbar. Ob ich sage, das Sittengesetz befiehlt mir das Tun Kraft des Guten oder das Sittengesetz befiehlt es mir Kraft eigener Autorität, spielt keine Rolle. Es ist beides dasselbe. Es ist dasselbe Gute, das einmal als Norm einmal als Wert erscheint. Die Forderung des Sittengesetzes ist durch das Gute als Wert gerechtfertigt. Das Gute verleiht ihm seine Autorität. Autorität ist moralische Macht. Autorität, die durch den materialen Wert des Guten einsichtigerweise gerechtfertigt ist, hat in Bibel und Philosophie viele Namen. Heiligkeit, Herrlichkeit, Majestät, Glorie, Doxa. Kant spricht von der feierlichen Majestät des moralischen Gesetzes, so in der Kritik der praktischen Vernunft. Ein Sittengesetz, das mir das Gute zu tun befiehlt, ohne dass ich das Gute als ein solches denke, welches durch sein Gutsein einsichtigerweise gerechtfertigt wäre und welches seinerseits den Herrschaftsanspruch des Gesetzes rechtfertigt, wäre ein tyrannisches. So hat es Kant nicht gedacht, auch wenn er manchmal so verstanden wird. Ein Paradebeispiel für solches Verständnis liefert Malte Hossenfelder, der über Kants Ethik schreibt, Zitat, Ihr unbedingtes Sollen kann nur der Verdümmung und Versklavung der Menschen Vorschub leisten, Zitat Ende. Kant suche, Zitat, uns mit aller Gewalt in der Unmündigkeit zu halten, indem er von uns verlangt, dass wir uns bedingungslos auch gegen unsere vitalsten Interessen einem Imperativ beugen, für den es eingestandenermaßen keine einzige vernünftige Begründung gibt. Zitat Ende. So in seinem Aufsatz das Erbe des kategorischen Imperativs im Sammelband Transzendentalphilosophie heute. Hossenfelder übersieht, dass es auf der grundsätzlichsten Ebene, um die es Kant geht, für den kategorischen Imperativ nur deshalb keine außerhalb seiner liegende Begründung geben kann, weil er sonst ein von diesem Grund bedingter, Folglich ein hypothetischer Imperativ wäre. Die unbedingte Sollenserfahrung ist selber der letzte Vernunftgrund aller Moral. Auch um der vitalsten Interessen willen ist es mir nicht erlaubt, Unrecht zu verüben. Das sollte auch Hossenfelder verstehen. Der moralische Imperativ geht vor. Ich muss den moralischen Wert immer mitdenken, um all das nachzuvollziehen, was Kant über den kategorischen Imperativ sagt. Doch Kant ist durch seinen Formalismus selber schuld an solchen Missverständnissen. Einerseits reduziert er das Gesamtphänomen des moralisch Guten auf die Form des Gesetzes, andererseits denkt er den materialen Wertgehalt des Guten doch immer mit, ohne dies zu explizieren. Einerseits provoziert die besagte Reduktion, die sich etwa in der Forderung zeigt, nur die Form des Gesetzes, also sein Verpflichtungscharakter als solcher, dürfe der Bestimmungsgrund unseres Willens sein, das hossenfelderische Missverständnis? Andererseits wird die Tatsache, dass Kant den materialen Wertgehalt stets mitdenkt, belegt durch solche Äußerungen wie, Zitat, der gute Mensch kann sich an der Herrlichkeit des moralischen Gesetzes nicht satt sehen, so in seiner Religionsschrift. Diese Herrlichkeit ist der materiale Wertgehalt, der den Verpflichtungscharakter des Gesetzes einsichtig macht. Hossenfelder hat sein Problem mit Kant, weil er diesen Wertgehalt nicht mitdenkt. Und weil Kant ihn stets mitdenkt, hält er sein Loblied auf die Pflicht für so plausibel, dass ihm die Möglichkeit eines Missverständnisses gar nicht erst in den Sinn kommt. In der Kritik der Urteilskraft kennzeichnet Kant das Gute als »das, was vermittels der Vernunft« durch den bloßen Begriff gefällt. Das moralisch Gute gefällt nicht nur durch seine Schönheit, sondern durch seine Erhabenheit. Das Gefühl des Erhabenen aber reißt nach Kant mehr hin, als alles Schöne. Jörg Splett sieht hier zu Recht das Zentrum sittlicher Erfahrung. Zitat In der Tat kommt erst mit der Hoheit des Toxischen das einzigartige Selbstgerechtfertigtsein des im Gewissen begegneten Anspruchs zu Wort. So in seinem Aufsatz Wenn es Gott nicht gibt, ist alles erlaubt, zur theologischen Dimension des sittlichen Bewusstseins im Aufsatzband Das Absolute in der Ethik. Doch wie muss ich die Realität dieses Guten denken, wenn ich ihm diese Hoheit des Toxischen einräume, kraft deren es in Form des Sittengesetzes eine gerechtfertigte Autorität über die Realität meines Handels ausübt? Wenn es sogar die Macht hat, meinem Willen realen, absoluten Wert zu verleihen, dann kann es selber kein bloßes Insrationis sein, also ein Seiendes, das sich bloß meinem Denken verdankt. Wenn ich das Gute so denke, wie es gedacht zu werden beansprucht, dann darf ich es nicht bloß als ein gedachtes denken. Oder anders ausgedrückt, ich denke das Gute als es selbst nur dann, wenn ich es gleichzeitig als eine Realität anerkenne. Doch wo ist sein Ort? Wie kommt das Gute zu seiner Realität? David Hume fragte, wie kommt aus dem Sein das Sollen? Wir fragen jetzt, wie kommt das Sollen zu seinem Sein? Es ist dies dasselbe Problem, nur von der anderen Seite. Doch die Fragen sind falsch gestellt. Es ist ein Problem unseres Denkens. Das Sein hat kein Problem mit dem Sollen und das Sollen hat kein Problem mit dem Sein, sondern wir haben das Problem, die Einheit von beidem zu denken. Aus Jumscher Sicht stellt sich das Problem in Form der Frage, wie kann ich in das Sein ein Sollen hineinzaubern, ein Sollen kann ich aus dem Sein ja nur dann ableiten, wenn es schon drinsteckt. Unsere Überlegungen dagegen haben uns zur umgekehrten Frage geführt, wie kann ich das Gute als ein Sein denken? Wie soll ich das im Gewissen erfahrene Sittengesetz denken, wenn ich es als eine Realität jenseits des bloß von mir gedacht werdens denken soll? Ein bloß Gedachtes kann mich als reale Person nicht verpflichten. Die Verpflichtung kann nicht weniger real sein als ich selber. Wenn die Verpflichtung real ist, muss auch der materiale Wert als solcher, Kraft dessen die Verpflichtung gerechtfertigt ist, Erscheinung einer unbedingten Realität sein. Und da ich Person bin, muss diese Realität selber Personal sein. Ein nicht-personales Gutes bliebe ungeschützt der Infragestellung seiner Geltung ausgesetzt. Selbst Kant's richtige Bemerkung, dass es sich um ein Faktum der Vernunft handele, kann nicht das letzte Wort in dieser Sache sein, wenn nicht zuvor geklärt wird, was Vernunft jenseits des hier empirischen Vernunftvermögens des Einzelnen meint, es muss eine absolute personale Vernunft geben, die Kraft ihrer Identität mit dem Sittengesetz, das kantische Faktum der Vernunft verwandelt, und zwar von einem Klotz im Magen, so Hegel, in eine lichtvolle und plausible Verbindung von Einsichtigkeit und Unbedingtheitserfahrung, so Jörg Splitt. Da das Gute einen Status hat, kraft dessen es im Sittengesetz allen möglichen Vernunftwesen vorgegeben ist, kann es selber nicht eines dieser Vernunftwesen sein, sondern muss, wie es der Ursprung aller moralischen Normen ist, auch der Ursprung aller Personen sein. So kommen wir zu einem Gottesbegriff, der Sein und Sollen in einer ursprünglichen Einheit zusammenfasst. Gott ist das Sittengesetz selber, aber als Person gedacht. Die Normen des Sittengesetzes sind Personal. Max Horkheimer hat bemerkt, Zitat, Ohne Berufung auf ein Göttliches verliert die gute Handlung, die Rettung des ungerecht Verfolgten ihre Glorie. So in seinem Aufsatz »Theismus, Atheismus« gesammelte Schriften Band 7. Diese Glorie, die Hoheit des Doxischen, wie Splett es nennt, die feierliche Majestät und Herrlichkeit des Gesetzes, wie Kant es nennt, kann nur dann berechtigterweise Autorität über den menschlichen Willen beanspruchen, wenn sie selber Erscheinung einer göttlichen Vernunft ist. Wenn das Gute göttlich und Gott gut ist, dann begegnet mir im Guten nicht nur der moralische Anspruch, der die gute Handlung von mir fordert, sondern auch die göttliche Liebe, die mächtig genug ist, Glorie mitzuteilen. Der absolute Wert den ich nach Kant durch gutes Handeln meiner Existenz gebe, ist Teilhabe am absoluten Wert dessen, der schon immer als der Gute existiert. Den Glauben an das Gute kann ich gegen alle Infragestellung seiner Glorie und Erhabenheit nur durchhalten, wenn er zum Glauben an den Guten wird.